0: A restauração do bloco ex-soviético parece ser liderado pela Rússia e pela China. Rússia e China, com uma aliança importante entre si, intercambiam entre eles, mas dominam um bloco político que hoje conta com o apoio dos países árabes e, lamentavelmente, também do Brasil, claro, da Venezuela, isso se poderia chamar como o eixo das ditaduras, o Brasil se alia ao eixo das ditaduras. Quando vai viver uma nova Guerra Fria? A Guerra Fria acabou com a queda do Muro de Berlim naquele 9 de novembro de 1989. Aquele momento o mundo que era dito bipolar entre Estados Unidos, um bloco liderado pelos Estados Unidos e a União Soviética do outro lado, esse mundo atravessou por cima do muro e deu as mãos com o fim do, do, da divisão da Alemanha, que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, parecia que o mundo caminharia para uma concórdia. A tal ponto que Francis Fukuyama escreve sobre o fim da história. A partir de agora, não há grandes novidades, o mundo vai ser isso aí mesmo. Terminaram as guerras, acabarão os conflitos, é claro que num exagero para dizer que a solução do pós-Guerra Fria era uma solução daquilo que Eduardo Viola chamou da hegemonia das democracias de mercado, que o mundo inteiro seria composto gradualmente cada vez mais por países que eram democracias na sua organização política e economias de mercado na sua organização econômica. E a tese é que mesmo a China, que mantinha um aparato comunista de poder, que não tinha uma democracia plena, a China, com o crescimento econômico, formaria uma classe média que exigiria liberdades políticas. Isso é, a liberdade política viria pela liberdade econômica, pelo crescimento econômico. Uma classe média que passa a tomar decisões de consumo passaria a querer tomar também os rumos do país em suas mãos. Nesse contexto, o mundo inteiro começou a comerciar. É o momento da chamada globalização econômica. Os países diversificam os seus parceiros comerciais, investimentos começam a acontecer na China, um país que anteriormente era do bloco Contrário ao da Europa e dos Estados Unidos, e a China começa um processo de industrialização que hoje é a indústria mais forte do mundo. Sempre é importante lembrar que a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, ela foi crucial pelo tamanho da indústria americana, tanto que Churchill nesse discurso chamava os Estados Unidos para a guerra.
1: We shall defend our island, whatever the We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender, and if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, Would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old
0: ou seja Churchill chamava os Estados Unidos para a guerra o novo mundo precisa vir em resgate do velho o ataque a pearl harbor acontece em 7 de dezembro de 41 e os Estados Unidos entram na guerra estruturando a sua capacidade industrial bélica. E isso é decisivo, porque o desembarque da Normandia acontece em junho de 1944 e, no ano seguinte, a Alemanha, que dominara a Europa, tomara conta do continente, sofre uma derrota cachapante e Hitler se suicida. O grande líder que construíra a invasão da maior parte da Europa continental Termina se matando no bunker depois da entrada dos Estados Unidos na guerra. É claro, a liderança política, mas também a capacidade industrial foi crucial para que os Estados Unidos decidissem, junto com a Inglaterra e com a França, a guerra, a Segunda Guerra Mundial. O que seria hoje de um grande conflito mundial? quando boa parte da indústria do planeta, boa parte dos chips do planeta, boa parte do minério do planeta está sob controle de um bloco que recebeu toda a infraestrutura do Ocidente, todo o apoio do Ocidente, todo o dinheiro do Ocidente. A China é o maior parceiro comercial de diversos países da Europa e das Américas, agora o poder industrial. Está na China. O que seria de um novo conflito global com a indústria do mundo alocada na China? Tudo isso move os eixos do planeta. Tudo isso faz com que este novo bloco esteja sendo formado. E há hoje o princípio, o início, os primeiros passos da restauração de um mundo bipolar. E o Brasil escolheu já o seu lado. Se é bem verdade que na Segunda Guerra Mundial o Brasil esperou até a um décima hora para escolher se ficaria com a Alemanha nazista ou com os Estados Unidos, e Getúlio Vargas, nós já tratamos disso em outro programa, vendeu a posição do Brasil na Segunda Guerra aos Estados Unidos pelo investimento que criou a Companhia Siderúrgica Nacional, hoje o governo do PT parece já ter escolhido um lado para o Brasil nesta nova realidade que começa a se formar de dois blocos antagônicos. A restauração do bloco ex-soviético parece ser liderado pela Rússia e pela China. Rússia e China, com uma aliança importante entre si, intercambiam entre eles, mas dominam um bloco político que hoje conta com o apoio dos países árabes e, lamentavelmente, também do Brasil, claro, da Venezuela, isso se poderia chamar como o eixo das ditaduras. O Brasil se alia ao eixo das ditaduras e esse eixo, por exemplo, se expressa no BRICS, na composição do bloco econômico que antes era de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul o que já é um, um destacamento bastante curioso. Esse bloco que nasceu com o argumento de que eram grandes nações, com mais de 200 milhões de habitantes, salvo a África do Sul, com um poder econômico pa crescente, países de economias em desenvolvimento, esse bloco passa a ser um bloco essencialmente político, quando uh, anuncia-se o ingresso de seis novos membros, dos quais um já desistiu. O BRICS recebe a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Argentina, que desistiu com o Millay, o Egito, o Irã e a Etiópia. Ou seja, cinco países que entram quatro grandes potências uh, islâmicas do Oriente Médio. Este é um bloco que passa a ter um poder importante sobre as fontes de energia do planeta, com o petróleo do Oriente Médio, mais o gás da Rússia, mais ah, toda a indústria e o minério chinês, e agora também com a agricultura brasileira. Um bloco que ganha uma relevância econômica fundamental, mas mais do que econômica. Ganha uma relevância geopolítica isso se expressa nas tomadas de decisão do governo brasileiro. Participar desse bloco é uma decisão que traz consigo ah, obrigações geopolíticas que o Brasil se empenha em responder. Estes passos são, por exemplo, esta manifestação do governo federal ah, contra a independência de Taiwan. O governo brasileiro defende, aliás, replica um discurso da China de uma só China, que é a batalha territorial da China. Isso também influenciou a posição do governo Lula de não se opor à invasão russa da Ucrânia. Não há uma declaração forte do governo contra a sua parceira russa, a Rússia, pela invasão da Ucrânia. É importante perceber também que esse bloco que se formou começa a dar passos para resolver todas as suas questões territoriais. Isso significa que a Rússia invadiu a Ucrânia. A China olha para Taiwan disposta, aparentemente, a dar os passos finais para acabar com a independência de Taiwan. A Venezuela fez o seu movimento uh, na Guiana, em Esequibo. O a próprio Hamas, ou seja, o, o islamismo avançando sobre Israel, este bloco está ganhando coragem para agir territorialmente. E o Brasil... Fraco na questão da Venezuela, fraco na questão da Ucrânia e no tema do Hamas sobre Israel, assustadoramente, as declarações de Lula da Silva
1: foram essas. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas.
0: We have a group that commits a terrorist act on one side and then you have the state that repeats even more serious than the terrorist act what they're doing now because of the problems that we have almost 16.000 people dead. Então, para Lula, a resposta de Israel é igual ou pior do que o ataque do Hamas. Uh, no território israelense Talvez influenciado por velhos Amigos petistas como José Genuíno que chegou a defender O boicote a empresas De judeus Agora eu acho que é uma coisa interessante uma, né? Fernando Inviário Essa ideia da rejeição Essa ideia do boicote Por motivos políticos Que fere interesse econômico é uma forma interessante Inclusive desse boicote Em relação a a determinadas empresas de judeus. É verdade que havia no mundo esta tese de que o crescimento econômico chinês produziria liberdade econômica. Mas, como disse Winston Churchill, ainda que a estratégia seja linda, você tem que, de vez em quando, olhar os resultados. E o resultado é que a China cresce economicamente, engoliu boa parte da indústria do mundo, mas isso não se transformou em liberdades civis e políticas para a população chinesa. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro, mas não pense em acessar o Google. Esse bloco liderado por este tipo de ditaduras, Putin não abandona o poder na Rússia, a China é, continua controlada pelo Partido Comunista e os países árabes são verdadeiros senhores feudais no meio do deserto. Países sem nenhuma liberdade civil, sem nenhuma democracia, este bloco se contrapõe ao governo dos Estados Unidos. E é um governo enfraquecido pelos conflitos internos dos Estados Unidos e pela própria figura débil de sua liderança, Joe Biden. Lula parece embarcar nessa onda e também botar as manguinhas de fora para atacar os Estados Unidos da América, primeiro com gestos pequenos e simbólicos como a exigência de visto para americanos entrarem no Brasil, numa espécie de reciprocidade, como se houvesse americanos dispostos a vir imigrar ilegalmente para trabalhar escondidos no nosso país, ao contrário do que acontece com milhares de brasileiros que deixam o Brasil para trabalhar ilegalmente na Europa e nos Estados Unidos todos os anos. Mas esse parece ser um gesto pequeno. O gesto mais importante é o discurso de Lula acusando, por exemplo, os Estados Unidos pelo escândalo de corrupção na Petrobras.
1: Cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República deste país. Tudo o que aconteceu neste país... Foi uma mancomunação entre alguns juízes deste país, alguns procuradores deste país subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953.
0: Lula parece não ter respeito nenhum pelos Estados Unidos da América e pelo seu fraco governo. É verdade, Joe Biden é muito fraco. E é verdade que quando nós olhamos para a Guerra Fria tradicional, nós víamos um trio liderando o enfrentamento, liderando este bloco das democracias, o bloco da liberdade, no enfrentamento à União Soviética. Esses três líderes ficaram famosos no mundo por puxar a resistência ao avanço uh, soviético. Eram Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, no Reino Unido, e o Papa João Paulo II. Essa era a qualidade da liderança. Uma liderança que era não apenas boa em política doméstica, não apenas entendia o cenário econômico que enfrentava, mas era capaz de defender fundamentalmente os valores que formavam o Ocidente democrático e livre. Era uma batalha de civilizações, de modelos de sociedade, não apenas de blocos econômicos. Thatcher, Reagan e João Paulo II foram a linha de frente do enfrentamento do comunismo. Hoje o mundo, em vez destes três, o mundo tem Joe Biden, Sunak no, na, no Reino Unido e o Papa Francisco, talvez apoiados aí por Macron na França. Em contraposição a essas lideranças ocidentais fracas, o bloco tem Xi Jinping Putin e estes senhores feudais do deserto, os reis, os, os sheikhs dos países árabes, todos eles muito convictos de defender os valores que os levaram ao poder, de defender o seu modelo de civilização de defender a força do próprio governo. Esse é o desequilíbrio que nós temos hoje, a ponto de que precisou o novo presidente da Argentina, estreando no cenário mundial, ser o porta-voz dos valores do Ocidente, quando a Europa e os Estados Unidos e a América Latina silenciam sobre a questão valorativa, sobre acreditar na sua própria forma de ver o mundo. Nós temos lideranças fracas de um lado e lideranças fortes no bloco errado. Essa nova falta de liderança, capaz de entender a importância de todo o arcabouço político, jurídico e valorativo que forma uma sociedade livre, parece cada vez mais enfraquecida num conflito que é não declarado mas que é óbvio que já está acontecendo. Tanto que o Brasil escolheu o seu lado. A nossa geração viu o fim da Guerra Fria. Eu me lembro de, ainda criança, assistir os discursos de Reagan e Thatcher, eu sempre gostei da, da dinâmica da política. E eu me lembro, muito presentemente, da transmissão da queda do muro de Berlim e da discussão sobre perestroika me, meu pai lendo o livro do Gorbachev, isso é muito presente na minha formação, na minha infância. E eu depois, quando me formei advogado, sentia, admito, uma certa inveja. Inveja de uma geração que fez uma transformação profunda no mundo. Uma geração que enfrentou ah, o sistema comunista em defesa da liberdade uma geração que teve a oportunidade de, enxergando a geopolítica do seu momento, enxergando as fraquezas do seu país, das suas uh, comunidades, defender a liberdade. E quis Deus, e quiseram as circunstâncias, que talvez esta seja a luta desta geração. Um conflito, pequenos conflitos Locais que mostram, na verdade, a existência de um grande bloco que se forma e que está disposto a tudo para retomar poder sem conceder liberdade. Um bloco que cresce economicamente, mas que não cresce do ponto de vista da democracia das liberdades civis e individuais. A tudo isso, o convite para o Ocidente, o convite para a nossa geração é que nós olhemos para os nossos próprios países, que nós investiguemos os nossos próprios valores e que nós nos preparemos para defender a liberdade se esta nova Guerra Fria de fato se estabelecer.